0: da Universidade Federal Fluminense, Instituto de Educação de Andares dos Reis. Este é o quinto episódio do podcast O Poendur o é escutar em Guarani, levar em apreço o que o outro tem a dizer. Hoje converso com Lavine Castro, professora, pesquisadora, mestre em relações éticas-raciais. Vamos tratar nesse episódio do assunto... História da África no Brasil, o qual está diretamente ligado aos estudos e à militância da convidada. Esperamos de vocês uma boa escuta. Antes de darmos continuidade para o envio de sugestões, comentários, críticas, utilize o e-mail williamgerribeiro.com. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, desde já agradecemos pela participação. Olá, Lavine. Como é que você está?
1: Oi, tudo bom? tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto. É um projeto muito interessante, William. Sabe? É um projeto que tem muito a agregar a toda a educação, a todos os professores. É muito importante desenvolver esse tipo de projeto, porque ele expande para fora. né? Ele expande para fora dos muros da academia. A gente pode, então, é, promover uma educação para todos de fato, né? para todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite.
0: E a ideia é essa mesma, né? essa ideia de expansão, de usar diferentes linguagens. Eu gostaria de, também de agradecer e cumprimentar nossos ouvintes, nossos colegas, estudantes do Instituto de Educação de Angra de Reis, da UF e de demais instituições que, porventura, possam estar acompanhando os nossos episódios. Lavine, para seguir com a nossa conversa, fala um pouco de você.
1: Bom, eu sou uma mulher negra, eu sou filha da dona Célia, sou mãe da Ana Beatriz e da Laís e professora de História e atualmente eu me autodenomino educadora antirracista. E isso tudo foi uma construção tanto do fato de me apresentar enquanto mulher negra e tanto do fato de me apresentar como educadora antirracista, é, eu posso te dizer que eu passei por uma transformação de reconhecimento da questão do racismo enquanto um problema na nossa sociedade e entender a minha atuação, a importância da minha atuação enquanto professora de história. Né? Então, é, eu me formei... Há muito tempo, eu me form... Ai, parece até que eu tenho tant... muitas. muitos muitas... muitas... é que é... Eu sou muito velho, não é isso? Eu digo isso porque eu estou há mais de 18 anos na... no chão da escola e eu entro em 97,2 na... na UFRJ para cursar é... ah, o bacharelado e o. E a licenciatura, né? E aí depois... Só um minutinho. E aí depois eu... Só um minutinho. E aí depois... É... Eu vou para o chão da escola e eu me, me formo ali naquele espaço. Muito do que eu aprendi no espaço da sala de aula não foi trabalhado na academia. E aí eu fico sentindo falta de, de instrumentalizar minha fala, de de argumentar melhor algumas questões, aprender novos conceitos e ter novas perspectivas. E mas aí eu demorei muito para retornar para essa academia, né, para tentar mestrado e tal. Só muito recentemente eu entro em 2017 e termino em 2019, né? Então eu sou essa, a minha fala, ela percorre muito esse lugar da professora, né? Esse lugar de fala de professora e de mulher negra. Mas isso foi uma construção foi uma construção porque eu provavelmente é, eu já estive no lugar de não reconhecimento desse, desse racismo que a gente sabe que é estrutural. Né? Então, eu sou essa pessoa que hoje, é, por conta desse reconhecimento, dessa conscientização, dessa minha vontade de, de apresentar conhecimento de forma crítica no espaço da sala de aula eu não só retorno à academia para estudar e, e tenho é, é, o desejo de compartilhar tudo aquilo que eu venho é, conhecendo. Né? Então, por isso que hoje, por exemplo, é, eu co-criei a rede de professores antirracistas, que depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso.
0: Ah, bacana! Imagina a, a importância de trabalhos como o que você... É, um... Que você realiza e traz aqui para a gente, no contexto que a gente está vivendo, né? não só a situação da, da pandemia, que, que é muito grave, mas também os movimentos é, na política, né? sobretudo após 2016. Mas. Nossa. A... Oi?
1: Nossa, William, isso é, é, que você está falando agora é, faz muito sentido, né? a gente precisa ter a educação como um espaço de posicionamento. Né? Porque, uhum. durante muito tempo, né, a gente tem o espaço da educação como um espaço de criação de identidades, de criação de discursos universais, né? de criação de, de, é, de, uma sociedade, de, uma, de uma sociedade brasileira, de uma ideia de nacionalidade, que sempre privilegiou um determinado tipo né, de, de perfil social e étnico na nossa sociedade. E aí, quando a gente começa, é, eu diria que já nas décadas de 30, não timidamente, mas longe da nossa realidade atual, depois, década de 70... A gente vê aí o um movimento negro né, desenvolvendo denúncias, ressignificando a ideia de raças, essas, essas situações das demandas da população negra. Mas, em 2003, a gente chega com um documento oficial que nos auxilia a pensar né, a, a questão de uma educação mais democrática quando você pensa a inclusão né, de uma história africana e afro-brasileira. E, quando chegou na escola o documento das diretrizes da lei 10.639, que foi esse documento que eu estou me referindo, é, muitos professores se questionaram, mas por que essa obrigação, mais uma obrigação para o professor? Mas a gente já vê que a gente trabalha muito, mais uma burocracia para colocar em prática. Então, muitos profissionais acabavam vendo é, esse documento, essa lei, enquanto um, um dever, e ela é um dever, porque ela obriga a gente... A, a colocar esse conteúdo, mas eu comecei a, a perceber enquanto um direito que estava sendo adquirido. E quando você fala dessa situação mais recentemente, né, da nossa sociedade mais com caráter, um comportamento mais conservador, aliado a pensamento fundamentalista religioso, a gente vê a possibilidade de de uma perda se a gente não se posicionar. Então, a educação precisa ser entendida enquanto um espaço de disputa, de discurso, de narrativa, para que a gente possa ah, inserir os grupos que são marginalizados, silenciados ao longo de toda essa história da nossa sociedade. Então, eu, enquanto professora de História... E aí, professor de história fala demais, tá, William? Se qualquer coisa Aham. me interrompe aí. Eu enquanto, eu, de história, <risos> eu, enquanto professora de história, eu comecei a perceber a importância do ensino de história nesse sentido. Apesar de que a lei não diz que só deve ser o historiador a trabalhar com essa temática da lei, mas é notório a história e cultura sendo colocada de maneira tão exótica, estereotipada, romântica, e aí a gente precisa de fato se posicionar. Então, diante do momento em que a gente entra na briga, na disputa, para inserção de, de fato de uma democracia, para que todos os grupos dessa sociedade possam ser é, beneficiados na sua representatividade na sua história e na sua identidade cultura dentro do chão da escola a gente começa a ter uma ação contrária desse discurso hegemônico ultraconservador e fundamentalista que é, desqualificava nossas ações que discriminava que, que desprestigiava intelectuais enfim. e aí a gente precisa de fato se posicionar
0: Lavine, você me deu, é, você já trouxe uma, uma questão muito importante, é, recentemente eu, eu tive a oportunidade de ler o seu projeto de tese, aliás, muito instigante e pertinente, assim, meus parabéns, e, a partir, e a partir desse projeto, e ouvindo sua fala... Você já destaca a lei 169, de 2003, como um divisor de águas, né? Isso. É, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, comentar para nós, né? Essa, essa, esse divisor de águas,
1: né? É, eu, é, nessa pesquisa que eu pretendo realizar, ela, ela surgiu para mim por conta desse trabalho nas redes sociais, né? Por conta de ter contato com uma diversidade de professores de, de várias regiões do nosso país, eu, eu atendo né, nas lives, ou são seguidores, ou então me procuram pelo direct, WhatsApp, enfim, é para perguntar: Lavine, o que, é que eu posso ler? Lavine, o que, é que você está fazendo? Eu, Lavine, a sua live, não sei o quê. E aí eu, eu, eu falo de professores tanto do, do extremo norte do nosso país ao extremo sul, né? E a demanda desses professores é como que eu coloco essa lei em prática. Né? Eu quero, sabe eu, eu desejo de querer, eu já começo a perceber um grupo e essa rede já está com mais de 3 mil seguidores. Olha. E eu começo a perceber, é, esse, pelo menos nesse universo de 3 mil pessoas de várias partes do Brasil, o interesse de aplicar essa lei. Né, que hoje seria 11.645, porque a gente está incluindo as populações indígenas. Mas há sempre aquela questão, como é que eu faço? Como é que eu coloco isso em prática? A sua pergunta sobre divisor de águas me, me instiga no seguinte... Uma outra coisa também que aconteceu comigo para eu chegar no divisor de águas, foi que eu dando aula, já trabalhando a temática da lei, já é, trabalhando conceitos e procurando estudos, e aí muito solitária na internet, buscando lives de outras pessoas, é, artigos em PDF para poder instrumentalizar minha fala, ainda não tinha intenção de voltar para o mestrado, para o doutorado, não tinha essa intenção, Eu era aquela professora que buscava conhecimento por, por mim e pela falha de uma formação acadêmica na graduação. E eu estou vendo as minhas alunas com ah, os crespos né, estruturais. Né? Eu estava vendo aqueles crespos e eu ficava... Que menina linda! E que menina, na minha visão, ainda numa outra época, era corajosa. Que menina linda e que menina corajosa. Eu alisando o cabelo. Né? E eu alisando o cabelo, não conseguindo enxergar uma outra estética, né? uma ideia de uma identidade negra ainda que só consegui enxergar uma beleza estética com cabelo alisado. Então, foi uma grande transformação quando eu falei assim, gente, não está mais, tá mais funcionando, não está mais funcionando eu ter um discurso tal e ter uma imagem tal. Então, eu comecei a trabalhar em mim essa transformação. E aí eu digo que é um divisor de águas porque esses alunos esses professores que começam a ter contato com os conteúdos que são pedidos pela lei para serem aplicados, começam a ser influenciados. Quando, quando você faz qualquer é, entrevista com professores que trabalharam né, é, é, antes do ano de 2003, como, por exemplo, você trabalhava a questão da história do negro no Brasil, era muito pontual a referência à escravidão, muito pontual. Uhum. Né? E aí você tem o quê? Uma marca que estereotipa o negro, uma marca que coloca ele num lugar, né? o escravo. Tanto é que depois da lei, inclusive, devido às várias reflexões que a gente vem desenvolvendo, há uma nova forma de apresentar é, é, esse sujeito enquanto é, pertencente àquele momento histórico da escravidão. Ele não era o escravo, ele era a pessoa em condição de escravidão. E faz, muda toda um, uma, uma visão que a gente precisa ter sobre os negros, a história dos negros no Brasil, porque quando você fala o negro foi escravo, parece que você cristalizou e objetificou o negro enquanto uma coisa para o trabalho. E quando você fala o negro ele teve um momento da história brasileira em que ele foi escravizado, você coloca um momento da história e mostra a, a fluidez, mostra a, a história com, com proposta de transformação e não de cristalização. Então, eu digo que a lei ela pode ser vista, e aí eu preciso adentrar com as, com as perguntas, o questionário, entrevistas, para poder entender como que funcionou, porque... Ah, não só a lei, mas vários outros é, é, não elementos mas vários outros vários outros elementos da sociedade, vou tentar lembrar a palavra aqui, funcionaram enquanto é, superação de uma visão, uma imagética sobre a população negra, então você pode ter aí é, leis você pode ter é, narrativas você pode ter vários elementos nessa sociedade que foram articulando para a gente repensar a questão do negro na sociedade e aí eu entendo a lei como esse marco porque que a lei marca para o, a escola enquanto um local que é desafiado a repensar a própria história brasileira enquanto é colocar a pessoa negra não como a marca da escravidão, mas colocar a pessoa negra enquanto um sujeito protagonista da sua própria história, entendeu? Então, ela é um marco, por quê? Porque ela provoca a gente a pensar sobre a questão do racismo, ela provoca a gente a pensar, então, e ressignificar a, a, o conceito, né, a categoria de raça, ela provoca a gente a falar sobre isso a refletir sobre isso. E aqueles que acham que é um absurdo porque aqui no Brasil não tem racismo, é um absurdo porque isso é tudo é um mimimi, já não pode mais falar nada, que é assim que temos que é. desqualificar. Né? Essas pessoas elas acabam sendo obrigadas a perceber a existência. Existe uma história que não é contada e você agora precisa se especializar, você precisa minimamente, porque também não adianta você querer que uma pessoa se especialize de uma hora para outra, acaba cometendo o erro de romantizar a história. Né? Ah, que o negro foi escravizado e romantiza. Ah, porque os, os portugueses vieram para colonizar a civilização, aconteceu. Então está romantizando. Eu, eu Torna a imagem muito exótica, é o selvagem, isso aqui. Torna a imagem estereotipada, coloca como só espectro de... De, de escravidão, então é muito cuidado também, porque é um divisor de águas, mas há muita coisa ainda a ser trabalhada e essa implementação dessa lei precisa de fiscalização, precisa de uma atenção do governo, de políticas públicas para poder é, observar como que esse, essas narrativas sobre o ensino dessa história e dessa cultura estão sendo apresentadas. Então a, 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 é muito importante entender a questão dos saberes, né? Porque o professor ele 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 tem o seu saber é, individual da sua subjetividade, das experiências da sua vida, né? De como ele interpretou e aprendeu o que, que ele leu na universidade, a história de vida da família. Isso tudo atravessa o professor quando ele vai falar. E se ele foi uma pessoa que não é, percebeu o racismo enquanto problema, se ele foi uma pessoa que é, acha que tudo isso é muito exagero, porque sempre se falou da história do negro, que negócio é esse, uma lei para me obrigar, esse professor ele vai ser atravessado por, por esse sentir a história da África, por esse sentir a história afro-brasileira. E ele acaba, pode acabar atropelando. Uma coisa que é você... Inserir e democratizar histórias de grupos marginalizados e silenciados, que são os grupos é, não brancos nessa sociedade, né? os grupos negros e indígenas, ele acaba trabalhando de uma maneira muito complicada. Então, divisor de águas, porque pelo menos a gente tem que falar e problematizar e discutir e ver a entrada desse ensino de história e cultura enquanto uma um problema pedagógico, um, algo que precisa ser aprendido, e não como um, uma questão que eu gosto de falar sobre esse assunto ou uma questão de valor moral, não, porque os grupos não são apresentados, não. É porque precisa ser entendido enquanto um, uma, uma categoria de ensino mesmo, né? uma, um problema pedagógico.
0: A sua fala ela me, me fez lembrar Recentemente, uma, uma apresentação da Nilma Gomes, onde ela destaca é, a importância da Lei 1069. Olha, a gente, ela observa o seguinte: olha, a gente tem, tem crítica, a gente sabe que não atendeu à radicalidade da demanda. A, a, a política também, a gente sabe que ela não termina no documento, ela exige uma continuidade de ações, né, de intervenções, é, de disputas, como você destacou. E o processo segue, mas de qualquer maneira, ela fala, né? é importante destacar que houve o é, um movimento, que alguma coisa aconteceu a partir da 10.069 e da 11.645, como você colocou. Eu peguei esse processo enquanto professor também da na escola básica e, desde então, essas questões me chamam muito a atenção, até porque... Eu observava, ao trabalhar com o corpo, né? quando eu trabalhava na escola, eu trabalhava com educação física, eu observava uma diferença da maneira como a corporidade e os corpos eram expressados dentro da escola, como que era diferente no movimento cultural hip-hop, que eu fiz parte, né? Então, eu aprendi muito dentro do movimento cultural, antes mesmo de entrar na, na, na academia, de fazer mestrado e tal, e essas questões já me chamavam muito a atenção. Então, Lavine, é, a meu ver, você aponta uma questão que já apareceu, inclusive, nos outros episódios, que tem a ver com a representatividade. Inclusive, no, no seu texto, é, você menciona um trabalho do Ramos, onde ele fala da filosofia ocidental, do eurocentrismo, né, que expressa exatamente uma falta de representatividade na escola para a população negra. E no caso da história, você diz, é algo é, é similar, a questão do reconhecimento, né, de se reconhecer é, na história. Né? E em outros episódios, eu recebi, conversei com, inclusive, foi uma ex-estudante de uma escola lá em São Gonçalo que é bailarina, uma, uma bailarina negra, tem né, um trabalho sensacional na área da, da arte. Né? E ela foi questionando exatamente essa questão da representatividade, da importância dela ver uma bailarina é, negra e ela ter inspirado o trabalho dela. E também um jovem ativista é, do movimento negro, destacando a questão que você comenta a respeito do movimento negro, da, da, da questão é, pedagógica, é, educacional do movimento negro na luta contra o racismo. Então, você quer comentar essa questão na história, dessa história em que a população negra não se reconhece é, que tem tudo a ver é, com os propósitos, né, com aquilo que a gente entende de né?
1: Ó, Primeiro, eu quero te dizer que muito daquilo que eu estou falando aqui tem muito da dona Nilma ali no Gomes, <risos> muito, uhum. muito, 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 muito. É, é, assim, é, eu digo mesmo que eu sou fã, eu tudo quanto é artigo e vídeo e aula e seminário que ela está, eu uhum. estou tentando assistir. Se eu não assisto ao vivo, eu pego depois, anoto e assisto depois. Porque ela me ensinou muita coisa, sabe? Ela me ensinou, inclusive, que é, eu não preciso ser uma especialista em história da África ou uma especialista em história do, do, e cultura do negro na sociedade brasileira. É importante ser, sim para poder instrumentalizar a fala, é importante buscar se, de fato, eu quero ser uma professora antirracista, eu, eu tenho que aprender sobre a história dos grupos que, que são colocados né, na, na nossa sociedade enquanto uma é, inferioridade por conta da questão da, dos, dos aspectos físicos e tal, mas ela me ensinou o seguinte, você tem que ter empatia, você precisa ter empatia para entender que existe um problema que se acontece na sua sala de aula, e aí eu sou eu interpretando a Nilma, se um problema que acontece na sua sala de aula em que um aluno xinga o outro de macaco, que um aluno diz que emprestou a caneta e ela voltou quebrada, porque isso só podia ser coisa de preto, e aí já está colocando o negro enquanto aquele que é o, o bruto, né? essa imagem que se constrói. Então, eu, enquanto professora, ela me ensinou, ó, você precisa ter empatia, você precisa definir o problema, define o que aconteceu e trabalhe junto com os alunos. E ninguém aqui, no ano de 2021, pode se dizer... Eu digo porque eu sou a cara de pau. Ninguém aqui pode se dizer eu tive uma educação antirracista para me espelhar nela. É. Mas todo mundo aqui... Pode dizer, até porque a educação antirracista é um conceito britânico da década de 80, chega nas universidades brasileiras muito timidamente, e só atualmente 2020, 2021, começa a ser muito falado. E o meu medo é essa falação sem uma propriedade, sem um estudo, sem uma, uma profundidade. Né? E aí, daqui a pouco, some no tempo, ninguém fala mais, porque é aquele efeito moda, né? Então ela diz isso, ela diz que a gente precisa. É, é, ter a empatia para perceber que há um problema com determinados grupos no espaço da sala de aula e que a gente precisa definir, se a gente não sabe, a gente aprende junto, a gente abre espaço para aprendizagem junto com os alunos e como que a gente aprende? Ouvindo aquelas vozes, ouvindo aquelas histórias, então escutativa, o olhar é, solidário, mas mas não paternalista, não paternalista porque não, não é nesse lugar que a gente quer chegar, né? a gente quer acolher assim, a escuta, a gente quer acolher aquele corpo, a, a gente quer acolher aquela história, mas a gente precisa é, é, identificar esses grupos enquanto sujeitos protagonistas das suas histórias, não vítimas. Né? É, a gente sabe que existe a questão da, da violência e de, de, da, de ser vítima, mas a gente não quer ficar nesse lugar, a gente quer mostrar que a gente pode superar esse problema. Então, a gente fica também, mais um problema, a gente fica fixo naquela visão de vitimização. E aí, quando você fala da questão da representatividade, é uma outra que eu gosto muito de ler é a Bell Hooks, ela fala para a gente que é muito difícil amar a negritude é muito difícil. É muito difícil você querer ser negro. Foi muito difícil para mim ter que passar pela transição do meu cabelo. Sabe? É muito difícil muita coisa sobre a questão da negritude. Né? Ainda mais quando você tem uma história demonizada, uma, quer dizer, uma história é, 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 ou o tempo todo negada da sua resistência, do seu protagonismo, ou uma história que, que lhe coloca enquanto um grupo inferior ou um grupo que, que parece que não contribuiu de fato, com a história da sociedade brasileira e que a sua cultura é demonizada, que, que você não precisa ser um seguidor dessas é, é, identidades religiosas, né? como um bando e canomblé, mas você precisa entender enquanto uma potência criadora, um potencial criativo, um potencial narrativo dentro dessas, dessas é, é, outras formas de adoração, de perspectiva de mundo e adoração de sagrado. Então, é muito difícil você amar a negritude. E quando você não tem um espaço da sala de aula que é, promove uma reflexão e uma, um espaço de consciência crítica a respeito desses silêncios, dessas marginalizações, dessas questões... É que ridicularizam, inferiorizam o negro. Você não discute sobre isso. O que que acaba acontecendo? Você né, não quer fazer parte. Você não se sente, você não se sente inserido. Você não quer fazer parte. Você você não não quer ter esse pertencimento na sua história, na sua vida, né? Agora, quando você tem uma construção, né, numa escola em que é, você fala da história de luta, da resistência, da bravura, você fala é, da, do protagonismo, que tais, tais grupos fizeram isso para não serem é, escravizados, eles não concordavam com isso. Quando você vai apresentando uma outra versão dessa história, e quando você fala da diversidade dos diversos olhares de mundo, das diversas perspectivas de mundo, você começa a... a possibilitar um reconhecimento de que eu faço parte dessa história, desse grupo étnico, por mais que eu não, não consiga me perceber, mas eu respeito, porque essa história é uma história dos meus antepassados, entendeu? Então, a, a questão da representatividade ela é muito importante, a gente precisa criar novas memórias positivas sobre os grupos negros e indígenas. A gente precisa... E aí, quando a gente cria novas memórias, a gente fala de uma diversidade né? de, de olhares, e a gente consegue conectar esses alunos negros, essas alunas negras, a esse seu passado, que parece que cortou esse passado, não, é... não faz parte deles. Né? E aos alunos brancos, você... É faz eles descerem um pouquinho do palco e, e eles conseguem aí entender que eles não são esse ideal para todos, que eles são uma representação deles. Né? Eles não, não devem representar a todos, e sim a eles próprios, assim como os grupos negros devem representar a si próprios. Agora, uma, uma questão interessante da representatividade é, é só a presença, sem a discussão. Se você tem uma representatividade é, dos negros no livro didático, por exemplo, se você tem a representatividade dos negros no Jornal Nacional, como a Maju, se você tem, não sei nem se é Maju ou na Nacional, se você tem a representatividade do, de artistas negros em novelas e filmes só a representatividade, e aí você tem um representante de todo o grupo étnico, isso também não é muito... É, não trabalha a noção de presença. É importante, mas não trabalha crítica sobre a questão. Por que, que só um tem que representar a todos? E acontece o que aconteceu no Big Brother. Grupos negros lá dentro, pessoas negras lá dentro do Big Brother que eram criticados o tempo todo por um grupo muito grande da nossa sociedade, inclusive pessoas negras, que não aceitavam determinados comportamentos. E uhum. aí você acaba reforçando uma ideia de que o negro representa o grupo, a classe, enquanto que, é. na maioria das vezes, o branco representa a si, a sua individualidade, sua subjetividade, mas o negro acaba representando todo mundo. Então, a questão da representatividade ela é benéfica, por um lado, que precisa existir a representação positiva, mas você tem que problematizar essa representatividade para que você não tenha é, uma pessoa negra só representando todo um grupo étnico. Primeiro que você não dá espaço para pensar a subjetividade dentro dessa coletividade negra. Não sei se eu cheguei a uma resposta aí para você entender o que eu quis dizer.
0: Não, sim, e, e, e caem alguns problemas. Né? Você colocou bem a ambivalência. Né? Por um lado, é importante é, se pontuar a questão. Por outro, é preciso profundidade para observar as nuances, os problemas que acontecem. Uma vez eu ouvi uma, até uma, uma estudante nossa comentar isso. Quando alguém negro comete algum equívoco, todo mundo de uma certa forma vai perguntar olha por que que é, vai perguntar para uma pessoa negra por que que a pessoa falou isso olha tá vendo ela cometeu erro mas é, ninguém é, da população branca responde por exemplo os erros dos nossos governantes brancos né, é. É, né? então ela é fez mesmo. essa brilhante inversão para chamar a atenção dessa dessa questão que você está pontuando e com certeza né concordo plenamente tem que observar é, e levando em consideração também a questão da singularidade. Uma colega minha, que trabalha em creche, ela, ela comenta que quando tem alguma questão ligada às relações éticas sociais, aí a diretora, todos os colegas, olha, está vendo? Chama fulano para fulano responder, como se ela fosse falar para todo mundo. Né? E como se todas as pessoas também, dentro daquele grupo, pensassem de maneira homogênea, né? pensassem da mesma forma. E outro problema também é que, de certa forma, e isso eu observo, em parte, em alguns de nossos estudantes é, brancos, nessa discussão, eles alguns chegam à ideia, que, de certa forma, os desresponsabilizam, é, de dizer, não, eu só vou ouvir, quer dizer, eu não vou falar nada a respeito, porque essa é uma questão que, que eu só tenho que aprender eu só tenho que ouvir ou, só, ou não vou falar nada disso porque eu não sou da pele, mas enfim é preciso que toda a sociedade se responsabilize ainda que a gente fale a partir de pontos distintos é, são educadores em formação são pessoas que vão lidar com, com crianças, com jovens, com adultos com pessoas de diferentes é, etnias, né, diferentes é, inclinações raciais, então como é que a gente vai lidar com essa questão se a gente também não se posicionar? E, e justamente não é isso que a legislação está apontando, a legislação não está apontando que essa questão é para a população branca se silenciar, ela precisa se colocar, desde que se reconheça os pontos de partida, né? de onde que a gente está partindo nesse debate. E aí, aproveitando, Lavínia a fala que você traz, e tudo bem se você quiser retomar um ponto que eu estou comentando aqui, tá? você fica à vontade, mas levando em consideração, eu fiquei pensando no seu contexto de atuação e a, a, em São Gonçalo, que, por, por sinal, coincidentemente também, eu, é, eu trabalhei em São Gonçalo, né? eu trabalhei no bairro do Paraíso, em Neves, trabalhei em duas escolas da rede estadual, trabalhei no Santos Dias, né, no Neves, e trabalhei... No Walter Landini, durante muito tempo ali no Paraíso. É, e levando em consideração essa rede de professores que você destacou no início, que você tem contato, quais são os desafios assim, e possibilidades que você destacaria para o um ensino da história da África?
1: Olha, é... o desafio ainda é grande, né? Porque se a gente está falando assim, de uma história da África, no sentido de que eu preciso então me especializar, eu preciso aprender, então isso vai demandar uma formação continuada ou ou uma uma segunda formação, enfim, ou algum tipo de é, estudo mais é, presen presencial não, um estudo mais firme, mais para que eu possa entender a diversidade, inclusive, desse ensino sobre África, né? E também para falar sobre afro-brasileiros, para que eu não fique restrita a uma história de escravidão. Okay. Então, é muito desafiador e demanda realmente que eu venha a, a, a estudar sobre isso. Né? Então, isso é uma questão de escolha, mas só que acaba sendo também, por conta da lei, uma questão de uma obrigação. Então, é, eu, eu posso estar tá na, na fase de, ah, eu escolhi, eu me posicionei e eu vou a, atuar, eu vou apresentar essa lei. Então, assim, eu sou obrigado a... Né? Então, há necessidade de políticas públicas que implementem materiais uhum. para que a gente possa ter acesso e estudar, né? que a gente tenha é, seminários, aulas... Né, para que a gente possa ter acesso a como eu vou apresentar este conteúdo, o que, que eu devo falar sobre isso, e foi justamente essa demanda que surgiu na rede de professores antirracistas. Né? É, essa rede ela foi criada é, em meados de 2020, se não me engano foi em agosto de 2020, quando eu lanço um curso chamado A Ferramenta do Professor Antirracista, Lei 10.639, onde nós, é, eu, a minha colega, que, que me ajudava nessa questão de produção e tal, e eu fazia a narrativa do curso, né? Então, a gente conseguiu oferecer ali mais de 700 certificados. E aquilo foi incrível, foi uma experiência assim que, ah, vamos ver o que, que vai dar, e aí a gente começou a ver que existe uma procura, existe uma demanda, porque de fato não se conhece, não se, não se há uma formação. Quando a gente pergunta aos professores a sua formação sobre, a respeito das relações étnico-raciais, a gente escuta, por exemplo, assim... Ah, tinha um curso optativo, tinha uma uma, aula, uma disciplina optativa. Ah, mas essa disciplina optativa era, ela era só online, ela não tinha professor. Então, a gente estudava e depois a gente escrevia um texto, entregava... E aí, um determinado grupo de professores depois entregava a nota, demorava para entregar, porque não tinha um professor eh, direcionado de fato àquilo. Né? Então, nós temos que problemáticas. Quais, os desafios para se apresentar a história da África no chão da escola já vem acontecendo nas universidades. O desafio não é nem professor e escola, o desafio é formação de professor. Se você tem pesquisas sobre história da África e afro-brasileiros, e aí você vai ter professores ligados a essas pesquisas que vão aceitar é, TCCs, que vão aceitar dissertação e teses para poder é, avaliar, e aí você vai ter novas pesquisas no campo, você vai ter reflexões, discussões sobre isso. Agora, se você não tem esses profissionais formados, como é que você é, aí você lança uma lei, mas você não mas você não lança políticas públicas para que essa lei seja implementada? Uhum. Você tem a lei ali legal, você tem a lei. Agora coloca em prática. Como? Não sei. Cadê o material? Onde é que eu encontro? Não tem não tenho um um, uma, um caminhar junto para essa lei ser aplicada. E aí parece que o problema é da escola. Parece que o problema é somente da escola e do professor existe um problema ali sim mas existe um problema que é toda uma estrutura de um sistema de educação que está ligado ao sistema do governo de implementar essas políticas públicas, então o desafio é, eu preciso saber o que eu vou ensinar, na prática ali, não vamos ver da escola eu preciso saber onde que eu busco qual material, sabe isso se chega, chega numa não chega na outra escola ou chega fica lá empacotado, chega vira vira suporte de mesa para poder não deixar a mesa ficar balançando, coisa que a gente já viu, livro servindo para não deixar a mesa ficar balançando, essas coisas malucas que a gente vê na escola. Então, é, há necessidade de, de fato, é, é, criar núcleos nas secretarias, é, aí a Sétima Cria tem um núcleo muito legal de de estudos de educação antirracista, o próprio professor acaba sendo aquele que busca, mas ele busca por quê? Porque ele tem uma militância, uhum. ou porque ele tem caso de racismo, ou porque ele criou uma sensibilização e uma empatia, porque ele ouviu uma história. E aí a empatia, a sensibilização, ela vem ou da dor do que o outro conta, e aí você se sensibilizou para aquela dor, e aí você sentiu a dor do outro, ou vem pelo conhecimento. Se as universidades não estão dando conhecimento, se não temos aí... É... Olha só a questão do... das vidas negras em Porto. Olha como mobilizou a reflexão sobre. Foi preciso uma grande... um grande drama num corpo negro que foi ao óbito para uhum. que mentes se voltassem a... E nem todas, porque essa criança que infelizmente veio ao óbito por conta desse caso aí, dessa família desse doutor aí, que agredia o menino, fez muito mais repercussão do que aquelas crianças da Baixada Fluminense, aquelas três, três meninos negros da Baixada Fluminense. É então, assim, é preciso é, ter uma atuação de reconhecimento aliado a políticas públicas bem antes do que chegar agora e falar assim, olha, vamos lá, aplica isso aí em sala de aula. Tá, eu vou aplicar assim mas me dá um caminho? Preciso de um caminho? Então, o desafio é esse, é promover, assim, eu acho que, que nos ajudaria bastante a promoção de políticas públicas que promovessem formação continuada. Ah, mas o professor não tem tempo, e aí é outro problema. Como desenvolver a formação continuada desses profissionais? Se corre de uma escola, vai para outra. Então, tem muita coisa para se pensar, sabe? Então, assim, não é simples assim. Vamos aplicar a lei. Toma, vai. Vai com a fé. Não. É formar, é criar meios, é, é entender o dilema do profissional que está em várias escolas ao mesmo tempo. Tem muita coisa por trás, assim. Mas já ajudaria bastante a formação de professores.
0: Lavine, foi um prazer conversar com você, você nesse momento também destacou a, a, a importância da política pública, da gente não limitar a, a, a discussão, passa sim pela formação, né, como você destacou, passa sim pelo professor, mas você aponta um contexto muito mais amplo que geralmente se deixa de fora, né? centraliza, aí cai uma culpabilização que não foi o seu caso. Você muito bem pontuou que passa é, por aí, mas existem questões ligadas à política pública, ligadas à, à importância que se dá é, em termos de dar atenção de, às demandas, é, que demandas são colocadas, inclusive, a partir da legislação. Mas a gente ficaria aqui muito tempo, porque é um assunto, um tema que é, é muito é, relevante socialmente e que nós dois gostamos muito de falar, mas a gente tem uma limitação de tempo, então a gente precisa é, é, encerrar aqui, infelizmente, mas eu quero te agradecer imensamente e perguntar a você se você tem alguma sugestão para encerrar essa nossa conversa, uma indicação de leitura, uma indicação é, de, de site, de rede social, algo para o pessoal é, buscar e também quiserem é, encontrar você, é, falar com você, se você gostaria de deixar algum contato, rede social, alguma coisa, tá bom?
1: Ah, muito obrigada. Ó, eu vou fazer uma propaganda da rede, né? Então... <risos> É, essa rede de professores antirracistas, eu criei junto da professora Cássia Lopes, né, eu, eu entro com a, as relações étnico-raciais e toda quarta-feira, às 19 horas, eu promovo no Instagram, o Instagram é @lavini_castro e concomitante no YouTube, que é Educação Antirracista, o nome do nosso canal, e lá existem os aulões semanais. Então, como eu estou me preparando para o doutorado, estou estudando bastante, estou desenvolvendo bastante, aí estou tô, tô ficando aí estudando muito. Então, tudo que eu tenho estudado, eu apresento novos conceitos, aí eu associo com a minha experiência de sala de aula, aí eu falo da minha. Da... Eu falo dos meus relatos, das minhas experiências em sala de aula. Aí mostro como que tal autor pode me ajudar, enfim. Então toda quarta-feira às 19 horas era quinta-feira, mas eu tive que mudar a, a minha carga, a minha, meu quadro de horários na escola e que bom que eu pude atender a professora porque a gente conseguiu mais professores, né, para adentrar o quadro de horários os alunos não vão ficar sem professores. E aí é, eu faço isso, né é, eu mudo o dia de quinta para quarta-feira. Fora isso, nós temos aí, toda quinta-feira à noite, nós temos um grupo de estudos sobre as diretrizes da lei. E o nosso objetivo é formar um, um e-book, um material, onde a gente possa dar alguns caminhos, porque essa é a grande demanda dos professores, como que eu posso dar uma aula sobre esse assunto e inserir o conteúdo da lei, por exemplo? Então, como somos um, um grupo de professores da área de humanas, biológicas, exatas, enfim, das linguagens, a gente está estudando a lei e pensando. E esse assunto aqui pode entrar em tal conteúdo assim. Então, a gente vai formar, não é um manual, é uma, uma espécie de ponte, ó você pode, a gente está sugerindo que você pode utilizar tá? Então, isso acontece na quinta-feira, é um grupo de estudo. Então, é isso, sabe? Eu estou muito feliz de ter participado dessa, desse podcast. É, como eu disse no início da live, é muito importante esse trabalho, sabe? Desenvolvido pelo grupo OENDO, Currículo Cultura e Diferença, que o professor William Ribeiro coordena. Então, assim... É, eu estou grata por essa oportunidade, grata pela oportunidade de fazer a rede de professores antirracistas chegar em mais um espaço porque o nosso objetivo é a troca, o nosso objetivo é uma formação continuada, nós por nós, esse é o nosso interesse, a gente é, 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 tenta sensibilizar a gente transmite uma ideia, a gente apresenta um, um conceito e a gente vai é, é, motivando, mostrando o que acontece com todo mundo, sala de aula, aquela determinada questão, e aí a gente vai criando um espaço de fortalecimento para esse professor. Então, a rede de professores antirracistas é esse espaço. William, muito obrigada. Maravilha. Ai, desculpa! Eu queria, então, desculpa. É, eu, sei que tá, eu sei que você me disse da hora, eu não vou me adentrar muito aqui falando, não. Ó, eu coloco aí como sugestão de leitura as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais. Eu posso passar o link para você depois, William, você coloca em anexo. E um livro que eu ajudei a escrever, que é Ensino de História, Diversidade e Educação Antirracista, que foi organizado pelos professores Ângelo Priori, Ana Lúcia da Silva e Camila Samira de Simone Bolognese. E o, o, o livro ele é da editora Brasil Publishing. E tem PDF gratuito. Tá? Então, esses dois, essas duas sugestões, é possível ter um PDF gratuito. É só depois, não você me avisar que eu te passo o link. Se der, você coloca é, junto ao, ao podcast.
0: Claro. Maravilha, Lavine. Maravilha, pessoal. Então, um forte abraço. Nos despedimos por aqui. Agradecendo mais uma vez a Lavine e a vocês. Foi mais um momento muito bom. É, de troca, de aprendizado de escuta né? o Endu é uma aspiração é, do Guarani que significa escuta e é exatamente isso que a gente está se propondo a fazer é, de, ampliando a capacidade da universidade de, de diálogo, de, de extensão é, e também de autocrítica e de aprendizado né? então está pronto, até o próximo episódio Daremos continuidade aos assuntos na área com episódios mensais nessa primeira trilha das relações éticas aproximando temas interessados, como sempre, para nos ajudar a apontar ênfase e debates relevantes. Estejam conosco!